0: Dame c'est Flo, c'est le Cafou ah. Cet épisode est sponsorisé par Eden Tubers. Non, je rigole. Allez, c'est parti
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le Cafou Salut Damien.
2: Salut Florent. Alors dans cet épisode, on va parler, pour le neuf, d'accent belge.
1: Pour l'ancien, de rythme et de bleu.
2: Pour l'insolite, on va pas parler du meilleur festival.
1: <rire> Et pour l'emprunter, on va parler de manette à 800 euros. Et ça commence tout de suite.
0: Donnez-moi des nouveautés parce que j'en peux plus de la reine des neiges.
1: Alors,
2: pour le 9, je voudrais parler, euh, je retente à nouveau, euh, d'une fiction sonore. Euh, ouais. Parce tu sais que moi, je, je, bon, je suis assez fan. Euh, donc c'est une
1: fiction... Tu es friand. Ouais, ouais, je suis
2: friand. Euh, fiction sonore qui s'appelle Nuit Blanche. Est-ce que tu connais Non. Donc, en fait, c'est une fiction sonore de Mehdi Bayad. Mehdi Bayad, en fait, c'est un Belge qui euh, fait pas mal de fiction euh, sonore. Et je trouve qu'il est assez bon pour euh, jouer un peu sur des émotions, sur des moments un peu difficiles, etc. Enfin, bref, j'aime bien son travail. Euh, pour le pitch de Nuit Blanche, euh, Alban débarque pour la première fois à Bruxelles lorsqu'il assiste tétanisé à un mouvement de panique dans la rue. Attentat, révolution, guerre civile Contraint à se réfugier dans un garage à vélo, le jeune homme s'enfonce sans le savoir dans la nuit qui fera basculer le monde. Voilà le pitch. Oh. En fait.
1: Ouais, ça me. Là, là tu me chauffes. Là. Euh,
2: ce que, ce, ce que j'ai ben, en fait, aimé, justement, c'est pour ça que le pitch s'arrête là, c'est que tu sais, comme un bon film où, en fait, tu découvres en même temps que le personnage. C'est-à-dire que le gars, c'est juste un gars qui prend l'avion. Bon, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Sauf qu'en fait, s'il arrive dans les rues, il n'y a pas de contexte. S'il arrive dans le. Dans... Dans Bruxelles, comme toi, tu pourrais y aller demain si tu veux partir en voyage. Et d'un seul coup, il y a tout qui part mmh. en cacahuète. Et lui, il pite pas ce qui se passe. Et du coup, le feuilleton, donc il se joue juste en 10 épisodes qui durent entre 10 et 15 minutes à peu près. Et en fait, on va découvrir avec lui qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, il est complètement perdu. Si tu veux, je te propose, on peut écouter le, le teaser audio.
1: Ah ouais, avec plaisir. Le monde
0: se renverse maintenant. Les marchés vont fermer, les écoles et la lumière vont fermer et après ça, même les rideaux se fermeront. Et il n'y aura plus rien.
2: petits mmh. un petit coffre derrière, mmh. tu devrais te porter mieux que ça. quest mmh. si ce que c'est ça mmh. Si, c'était Tu quelque chose, toi Si, c'était la fin. Je vais ouvrir et puis je me fais beaucoup
1: de mal à tout.
2: Sacrée nuit, hein Tu le sais, tu peux le sentir. Je vais vous faire
1: de mal. Mmh. parler de
2: Le monde entier à genoux Je suis désolé. Ça ne fait pas se passer comme ça. Ils ont, ils ont goûté à la liberté absolue. Bienvenue au Moyen-Âge, mon petit bonhomme. Pas de loi. J'avais jamais vu quelqu'un mourir. Pas de limite. Qui voit ça de nos jours Pas de morale.
0: il y avait en quelque temps. chose derrière quand ça a commencé. Je
2: suis désolé. Des grammes de la tête <rire> par grammes de Je pense que c'est la fin. Allez, bouge. Bouge d'un centimètre, vas-y. Allez.
1: Oh, ça fait flipper. Bah
2: ouais, une ambiance un peu tendue. Ah et encore je trouve que l'extrait, le, ce passage là, quand tu l'écoutes, en fait, que c'est un peu hors contexte, euh, des fois ça peut faire un peu kitsch, je sais pas mais en tout cas le...
1: Ah non, 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 euh, voilà. je trouve pas du ah tout Ah
2: bon ben ça va, je suis rassuré mais en tout cas voilà, moi je, je trouve que Mehdi Bayard je pense qu'il est pas très très bien dans sa tête <rire> mais voilà, il a, je il a, <rire> sais pas moi je, je le connais sur 5-6 podcasts et en fait il est, très il est très connu dans ce monde là tu sais, de la fiction, etc et je, moi j'aime beaucoup son travail donc Nuit Blanche, voilà, c'est un one shot tu as tu, tu 10 à 15 minutes en 10 épisodes donc ça fait une 1 et demie en fait t'as une histoire complète et euh, voilà, donc ça mène bien après par contre c'est que des belles donc il y a beaucoup euh, beaucoup d'accent que d'autres.
1: De... Ah, Fais-nous l'accent belge un peu quand on rigole.
2: Ah il devait l'accent belge. Oh putain. Mon Dieu. Ah,
1: voilà. Donc voilà. Bah bon, écoute ça va devenir je trouve que c'est un truc c'est pas mal on va essayer de faire ah, ça de, de façon régulière. Ah,
2: J'ai pression, je dois m'entraîner.
1: Ah, <rire> Bah écoute ça ça a l'air pas mal du tout il y a il y a des acteurs connus euh, Alors je cool aussi
2: non je te sortirai je te sors pas de c'est vraiment une petite euh, fiction qui se fait qui a qui l'a fait comme ça qu'il a pas travaillé comme j'ai pu te faire du Queen of Snake qui était euh, ouais, ouais. qui était quand même euh, un podcast une fiction sonore qui était estampillée euh comment dire, tamponner euh, Spotify, donc en fait, il y avait un gros budget, mais il, dit, bah, il y a du budget, parce qu'il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a un travail sonore qui est vraiment bien fait, mais euh, tu vois, même les bavourlants, euh, les disparus de bavourlants, oui. que, on, que ça plaise ou pas, mais moi, que j'avais bien aimé, derrière, en fait, quand même, il était avec une grosse licence, euh, je ne me rappelle plus qui l'avait fait, c'est une grosse maison de production. Et... La Medibayad, c'est du Medibayad. Il n'y a pas une maison de production derrière.
1: D'accord, donc du coup, euh, c'est accessible sur toutes les plateformes, oh. c'est pas une exclusivité. Ah oui, tu
2: euh... trouves sur toutes les plateformes, et même si vous êtes sur aucune des plateformes, vous tapez euh, euh, une nuit ouais, ouais. blanche et vous le trouvez même en fait, à travers les sites, au même titre que nous, vous pouvez nous écouter, euh, le Cafou Choroko, vous pouvez nous écouter directement sur notre site si vous ne voulez pas passer par les, les plateformes. Même si on vous conseille les plateformes Tout à pour fait. le référencement. Évidemment.
1: Ok, bah très bien. Bah merci bien. Allez, Parfait. Je, ça va aller dans ma, dans ma playlist direct. Ça ah, me
2: fait plaisir. Allez, sur ce, on passe au vieux.
1: <rire> bah, allez.
0: Allez, envoyez les recours d'avant ma naissance.
1: Pour l'ancien, on va parler d'un groupe de musique que j'ai beaucoup apprécié dans une période de mon adolescence et qui est assez méconnu du grand public, en vogue. Je, ouais, je... Donc le...
2: ouais, ouais, alors je l'ai Je suis en train d'essayer de, re... de retrouver la chanson
1: D'accord, alors ça te parle déjà, c'est déjà pas mal Oui, oui Donc euh, comme son de nom l'indique C'est pas trois blacks, deux Ouais, c'est trois ou quatre, ça dépend les périodes ah. Parce qu'on va voir ça Donc comme son nom l'indique, en vogue, c'est un groupe de R&B américain mmh. ouais, le... Formé en 1988 Donc c'est pas tout jeune A la base, il était composé donc, de quatre chanteuses Don Robinson, Maxine Jones, Terry Ellis et une ex-mix Black California, Cindy D'accord. Donc effectivement, c'est quatre afro-américaines. Et euh, donc à la fin des années 80, les producteurs Denzel Foster et Thomas McElroy flairent le bon coup des, des Girls Band et forment donc le groupe En Vogue. Début 90, le succès se fait connaître grâce notamment au titre Hold On, mais c'est pas celui-là que tu as en tête. Celui que tu as en tête, c'est celui qui les a fait exploser dans le monde d'Atier. Avec l'excellent ici, Me Don't Let Go. Et ah. euh, pour que ça te revienne, on va s'en écouter un extrait.
2: Avec grand plaisir. C'est marrant parce qu'en fait, pour avoir un peu plus de cachet, parce que c'était des voix très pop, du coup, on s'est dit, tiens, on va mettre une guitare électrique, ça va faire un petit peu plus... Euh... Non, ça reste très pop.
1: Après, après, euh, euh, voilà, hein, on va pas juger non plus.
2: Ouais, mais moi, j'aime moi, beaucoup. Hein.
1: Euh, ouais, donc, euh, ouais, moi, j'adorais ça. Donc, en tout, il sortira neuf albums. Ah oui. euh, au, ouais, ouais, au, au fil des des arrivées des départs, hein, parce que les membres changent euh, du groupe ont beaucoup changé. Et le dernier album date quand même de 2018. Ah oui, c'est assez ah ouais. récent. Ouais, ouais. Euh, ouais, moi, je voilà, dans les
2: années 80 90 quoi.
1: Ah ouais, donc c'est un vieux groupe. Hein. Enfin, il tient toujours. Euh, bon là, on est clairement sur Madeleine de Proust euh, pour ma part. c'était euh, comme tu dis, c'était un peu ma période lover euh, R&B pop. Ah ouais, euh, ouais j'étais dedans, avec, je, te, je te confirme. J'aimais beaucoup les voix afro-américaines, tu sais, j'écoutais vachement TLC, Alia, euh, Alicia Keys, ouais. ouais, c'est ce style-là. Voilà, donc euh, en vogue aujourd'hui, euh, même si le groupe donc, il existe en, toujours, hein, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur leur actualité quand même. Euh, honnêtement, il n'y a plus que le nom du groupe qui est en vogue. Hein.
2: Ah oui, parce ouais, que bah, quand bah, même, tu me dis, ouais, il y a encore 50 ans, tu me disais, elle chantait, mais tu mine de rien, on a pas sorti... tu m'as pas sorti plus de titres que ça, quoi.
1: Non, ah si, si, il y en a d'autres, euh, je, peux, je peux en sortir euh, 3, 4 comme ça, mais euh, qui, qui parleront pas spécialement. Riddle a, a, a été un peu, a eu son petit succès aussi en France. Ouais, mais celle Et... par
2: contre, que tu nous as fait écouter, clairement, enfin celle-là, on l'a écoutée en boucle,
1: ah oui, celle-là, oui. Mais celle-là, c'est la plus connue. C'est pour justement pour remettre à ceux qui, 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 éventuellement, ne connaîtraient pas le nom du groupe, mais peut-être la chanson. Mais justement, le reste est dans la même... Euh...
2: Lignée Même style
1: Ouais, on va dire lignée, c'est ça, ouais. Ça se ressemble, mais ça s'écoute, c'est du R&B pop, quoi. Ça, ça, du truc qui marche sur les ados, quoi. Euh voilà donc euh, leur actualité bon, j ai, j ai essayé de. si tu tapes en vogue sur google euh, tu vas avoir plutôt tendance à tomber sur des sites de fringues que sur euh, leur, leur groupe j'ai quand même dû aller sur la deuxième page euh, des résultats pour trouver leur site officiel même celui de wikipédia il est pas à jour donc euh, voilà donc, mais, mais euh, écoute euh, de ce que j'ai vu elles sont encore sur certaines tournées et elles apparaissent dans pas mal de mixtapes euh, mais bon c'est plus la gloire d'antan oui, c'est pas des mixtes. Voilà, bon. Qui Bref. Ouais, donc Elles voilà. Étaient, ouais. Donc, euh... ouais, joli. Hein Elles étaient jolies. Hein J'ai pas compris.
2: Elles étaient très jolies.
1: Ah euh, oui, oui, oui. pas, oui. Il bah, y avait une sec hein, quand même, dans le lot. Hein. Bah oui. Mais voilà. Okay, bah, okay. Euh, donc si vous voulez les voir, euh, bon, il y a sur YouTube, bien entendu, vous retrouvez tous les clips, etc. Euh, sinon, je vous invite, pour les découvrir, à aller écouter leur best of Je trouve qu'il est très, très bien, que, que j'ai pensé à l'époque. Euh, Best-of que l'on trouve très facilement et sur les plateformes de streaming audio, bien entendu.
2: Oui, voilà, c'était ma plus grosse question, mais euh, tu irais. Ah pas. oui, oui, tu...
1: oui, oui non, non. Voilà. Même si tu veux, tu veux avoir peut-être du mal à les voir en concert dans le coin, mais à les écouter tu sans problème.
2: Mais t'as vu, vu la plupart des albums
1: euh, Les derniers, je t'avoue que je les ai pas écoutés. Moi, je, je te parle oui, des albums bah de ouais, l'époque. Tu mets
2: des euh... albums de l'époque, euh, Don't Let gauche
1: Mais le Best-of... Euh, le, le, leur best-of avec les dates de je crois de début 2000 ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment la, la, leur époque de, où, ils étaient, où ils étaient au summum. Eh ouais, okay. Donc c'est pour ça que je conseille le best-of.
2: Et comment tu, tu es retombé dessus, tu t'en rappelles Là pour le ben, euh,
1: Non, mais en fait, c'est quelque chose que j'écoute assez régulièrement. Hein, qui reste, euh, il y a des titres comme ça, comme Garbage que j'ai déjà fait ou, ou les No Doubt. Euh, c'est des groupes de mon adolescence que j'affectionne et que je garde toujours dans mes playlists. Et puis, et puis des fois, bah, ça pop et je me dis, bah, tiens ça, ce serait bien que j'en parle parce que ça me ferait plaisir de faire découvrir le principe du cafouche. Voilà. Ouais,
2: oui. Allez sur ce.
1: Allez, je t'envoie te, je la balle pour l'insolite. Allez, c'est parti.
0: La chronique qui sort de nulle part, c'est l'insolite.
2: Alors pour l'insolite, je voudrais parler d'un documentaire. Donc en soi... Le document... Un documentaire Netflix. Hein. En soi, le documentaire, il n'est pas insolite, mais c'est le... vraiment la thématique que, que je... je trouve très insolite. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà entendu parler de... du documentaire Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu
1: Oui, je, je l'ai même vu. Ah, ben et... C'est
2: très bien, tu vas m'aider à le faire alors.
1: C'est incroyable. Alors,
2: moi j'ai revu parce que je me suis dit avec les documentaires qu'on fait, ça c'est le genre de documentaire dont on parle parle dans le cas et en fait on l'a pas fait. Incroyable. C'est vrai.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il aurait, il aurait été, euh, il a eu largement sa place. Ouais. Donc, bah, je... bah, ça y est, il a.
2: Voilà, ça y est, il est là. On peut le rentrer dans notre petit fichier. Donc, mmh. euh, donc, Fire, c'est F-Y-R-E. Euh, c'est un festival qui était censé offrir une expérience musicale fabuleuse sur une île paradisiaque, mais l'organisateur, sans scrupule, en a fait, en fait, orchestré l'arnaque du siècle. C'est très mauvais pitch, mais c'est pas grave. Euh... <rire> le... C'était le festival, mais le plus fashion du monde. Il y avait des stars, il des, des... y avait des stars qui étaient annoncées, il y avait tous les. Qu'on appelle les Instagrammeurs les...
1: les Instagrammeurs
2: Non, oui, mais tous les influenceurs, les influenceurs, ah, et les les influenceurs qu parlait, etc. Est... Et en fait, ce festival vient de l'esprit tordu du... du jeune Billy McFarland qui avait l'idée de faire un festival qui allait battre Coachella et tout ça. Et en fait, il a voulu organiser ça sur une île des Bahamas qui était l'île connue de Pablo Escobar. Donc déjà, on commence bien dans ce contexte-là. Donc, une île privée qu'il a voulu privatiser. Il devait appeler euh, tous les plus gros guests du monde les, les, de la scène musicale et tout ça. Et en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a commencé à organiser ça, ouvrir les places, contacter des influenceurs qui faisaient la pub de ce festival et les billets se vendaient à prix d'or. Sauf que, pour vous spoiler la fin, parce que je pense que je peux y aller, ça s'est déroulé il y a quelque chose. Oh, oui,
1: bah l'intérêt n'est pas, n est, n est pas dans, le... dans la fin. Dans la fin, c'est comment euh,
2: Pour vous dire, donc, euh, ça, c'est le début et l'apogée. Le, le, pour le final, pour se retrouver avec des gens qui se sont retrouvés coincés sur une île, sans eau, sans électricité, avec des couchages euh, trempés euh, de l'armée du salut, <rire> avec aucun groupe musical et euh, sans moyen de se faire rembourser euh, la somme. Euh, et c'était des billets qu'ils ont payés, certains, plus de 1000 euros, tu vois. Ah, donc, euh, ah, voilà, ah, c'était une catastrophe euh, et ce qui est génial, oui. c'est que le documentaire montre l'envers de tout ce qui s'est passé
1: Ouais, c'est génial parce qu'en fait, c'est même pas un escroc, euh, vraiment, le gars C'est qu'il y croyait vraiment à son truc
2: Ouais, jusqu'au matin du concert C'est oui, ça le problème oui. a oui, jamais... oui, En ça. fait, c'est qu'il a jamais accepté qu'il allait droit dans le mur
1: Ouais, c'est ça Mais c'est ça, fait... du coup, ça fait pas de lui... Un, un, ben, vrai escroc c'est un escroc après...
2: il, il a été emprisonné hein, quand même en ben après
1: derrière il a pas il a pas rendu l'argent hein, <rire> oui voilà donc
2: euh, il a escroqué mais oui c'est pas un escroc il n'a pas fait ça dans l'idée de il, il y croyait il y croyait d'ailleurs en fait de mmh. toute façon euh, c'est Jarul qui euh, était euh, en gros partenariat avec lui parce qu'il y croyait aussi etc et d'ailleurs on le voit beaucoup dans le documentaire Jarul est constamment avec lui il y a juste à la fin quand ça a vraiment ça pue la merde <rire> il a dit <rire> je me désole la raison de lui, euh, c'est pas moi qui ai organisé mais Jarul vous verrez euh, sur euh, il dure combien le documentaire Il dure 1h37 sur 1h37, pendant euh, 1h20 il euh, y a Jarul. Enfin, il, <rire> il, il, il y croyait en fait, je pense que ça a été un des ouais, premiers ouais. Que, qui, qui a été approché par Bill McFarland le mec il a tellement vendu du mais Bill McFarland c'était un trentenaire, enfin c'était c'était encore un un peu trop jeune pour un truc aussi ambitieux, et en fait ce qu'il y a c'est qu'ils voulaient l'île d'Escobar parce que c'était classe etc, sauf que c'est une île qui était peu accueillante, euh, les locaux ont aidé en pensant qu'ils allaient gagner quelque chose, sauf qu'en fait ils ont aidé, mais le mec il avait, enfin à la fin il s'est tellement retrouvé en galère, que du coup il a même pas payé les locaux les stars ouais, non, derrière il y a eu une tempête bon ça il n'avait pas prévu sauf qu'en fait ça a tout détrempé euh, c'était impossible d'installer le matériel du coup les groupes ont annulé à la dernière minute donc personne n'est venu et en fait ils n'avaient pas réussi à organiser pour autant de monde enfin, l'île n'était pas en capacité d'accueillir autant de monde que ce qu'ils avaient vendu de tickets ouais. donc ça a été une Catastrophe. Sauf que dans un monde bourré de réseaux sociaux, en fait, c'est que les, les, ouais, les réseaux ça. sociaux, les influenceurs, ont été et sont, ce qui a fait son apogée, et ce qui, ont, ce qui a fait sa perte. Parce que par contre, à partir du moment où il a fait de la merde, bah en fait, ça, ça a explosé parce que tous les influenceurs étaient sur l'île, coincés pendant des heures. Et euh, ils se sont, ils, se sont pas, enfin, ils se sont pas gênés pour... Euh, balancer la, la vérité derrière ce, ce festival. Ah,
1: mais euh, non mais c'est encore euh, un des documentaires Netflix, c'est incroyable. Hein. Il y a, ils sont vraiment très forts euh, pour ça. Et celui-là, c'est un des premiers. Euh, effectivement auquel j'avais entendu parler et, et peut-être le premier que j'ai vu sur Netflix et qui m'a donné envie après d'aller voir les autres donc, dont on a certaines déjà parlé comme euh, Don't Fuck With Cats euh, et, 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 et je crois qu'on n'a jamais parlé de Tiger King mais qui est aussi incroyable
2: non bah lui par contre je garde moi l'autre côté parce que je veux faut que je le regarde faut que je le regarde me le revends okay. me le survends pas mais... faut que je le regarde
1: mais le Fire Festival et et euh, la, la, la première pierre euh de, de <rire> l'édifice euh, documentaire Netflix qui... Est, qui, qui où, où tu, tu peux pas... C'est tellement énorme que... Tu peux... Tu peux ça s'invente pas, c'est ce qu'on dit, tu sais, c'est cette phrase un peu banale, mais c'est des trucs que tu peux pas inventer tellement, c'est énorme. Et, ouais. Ouais, et là, ça fait exactement ça. Donc, et en plus, euh, ouais, ça va se pas passer à côté.
2: Et si ça peut vous rassurer, en plus, pour une fois, je vous sens un documentaire sur une, une sorte de catastrophe, effectivement, mais en fait, ce documentaire, il est jouissif parce qu'on a ce regard où on arrive, on dit, on veut voir le plaisir coupable de, de, de guetter, de regarder quelque chose qui va à la catastrophe. Et, euh, je sais pas, c'est comme si aujourd'hui, vous pouvez revoir le Titanic, vous savez qu'il va se casser la gueule, mais c'est un plaisir de se dire, bah ouais, vas-y, que, quelles conneries ils vont faire pour aller encore le, le faire couler Et ce qu'il y a, c'est que, contrairement à beaucoup de documentaires, et donc et toi, tu joues aussi ce jeu dans les documentaires Netflix avec Don't Fuck With Cat, où on est sur du, du crime, du sordide, des trucs comme ça, sur Là en fait on parle pas... de Voilà on n'est pas sur du, du, du crime, on n'est pas sur du, du truc sanglant avec des, des morts et tout mais en fait il est quand même tout aussi prenant qu'un docu euh, crime.
1: Ouais, non, très bien. Eh bien merci. Voilà. Il est toujours, es toujours sur Netflix. je suppose. Ah oui, il oui,
2: oui, toujours sur Netflix. Ouais. Et
1: puis en plus comme tu dis c'est pas un truc en plusieurs épisodes où ils font traîner. En 1h37 ils, ils disent tout et, et ça va assez vite et c'est parfait.
2: Et en plus, juste, ouais, parce que j'ai je, je zappé ça quand même, je, je, même si je l'ai glissé, c'est que le pire, c'est que les vidéos, vous avez des interviews de gens qui ont participé à. Comment dire, à, la, à la création festival et à la destruction de ce ah. festival vous avez énormément d'images d'archives qui sont des images filmées de Billy McFarland, cest pas, c'est pas un truc, il n'y a pas de reconstitution, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait vous voyez vraiment <rire> euh, parce que les vrai. mecs ils arrivaient ils, ils se filmaient pendant qu'ils il faisaient des réunions de travail et en fait et ce qu'il y a c'est que les mecs qui sont filmés au pire ils sont pris en interview parce qu'ils ont pris une interview de gens qui sont vraiment concernés, je sais même pas comment ils ont osé accepter de participer parce que ils, ils sont sont incriminés aussi en quelque sorte dans le truc, même si derrière on voit toujours que c'est mené par un seul et même gars. Enfin, les mecs qui sont interviewés sont des mecs qui, sont, qui étaient clairement là et qui ont participé au fait que les gens y ont cru jusqu'au bout. Donc voilà.
1: Ok, ben merci. Sur ce, l'emprunter L'emprunter. Allez.
0: On leur a conseillé, alors ils vont en parler.
1: Alors que je me baladais dans les méandres de Facebook, euh, pas de jugement, hein, s'il vous plaît. Oh ben je fais bien partie on euh, on des on vieux est... qui vont encore sur Facebook.
2: Bah C'est ça, 40 ah
1: ouais. Bientôt, bientôt. Donc, euh, sur Facebook, en me baladant, je suis tombé sur une publicité qui m'a interpellé. Et euh, je voulu en savoir plus. J'ai donc cliqué sur le lien. Et depuis, eh ben, je suis bombardé de publicités sur les plugs Anal.
2: Ah, bah oui, vraiment. Je plaisante, bien entendu.
1: Oh, <rire> Pas de ça chez nous. Non, non, c'était une pub pour la Air Console. Qu'est-ce que la R Console Mais la R Console... Vas-y, tu as peut-être une proposition, je t'écoute.
2: Ah ben, si c'est comme le Air Guitare ou le Air Machin, en gros, c'est que tu payes 250 euros et t'as rien.
1: Alors, non.
2: Parce que Jade à Noël, elle a eu une Air Tablette. <rire> <rire> bon, bref, vas-y.
1: J'imagine que je <rire> C'est comme ça que tu la rémunères.
2: Elle a, elle a tenté, en hein, mais moi, c'est hors de question. Mais du coup, elle a rien dit. Ouais, une tablette, euh, si c'est possible bah non. non. <rire> ah ouais, je suis comme ça. Moi aussi, une tablette, c'est pour moi.
1: Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, as raison, au prix que ça coûte. Ouais. Non, donc, mais non, mais non, mais là... R... Console. Donc, l'Air Console, elle existe. En fait, c'est... Enfin, elle existe, oui et non. C'est une console vidéo, donc de jeux vidéo, bien sûr, mais qui est sur Internet. OK, jusque là. Excellent. Sa particularité... Voilà, Sa particularité à elle, c'est que les manettes, en fait, ce sont les smartphones. Donc comment ça se passe Tu installes une application sur ton téléphone et ensuite tu peux jouer à des jeux sur n'importe quel écran du moment qu'ils soit connecté. D'accord. Donc euh, actuellement, on peut trouver plus de 180 jeux de styles différents, mais euh, avec le point commun qui sont tous multijoueurs. Parce que le gros intérêt de la Air Console, c'est que tu peux jouer très facilement à plusieurs jeux sur le même écran Grâce donc chacun à son smartphone. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous imaginez bien le, le fonctionnement. Là, on est tous autour de la télé. Chacun télécharge l'application. Tu n'as pas besoin de t'inscrire en plus euh, et euh, tu lances euh, sur l'écran. Tu lances euh, une navigation web et sur ton smartphone, tu, tu rentres un code qui synchronise et à partir de là, tu peux jouer.
2: Donc en fait, l'appli, pas... en fait, tu n'installes pas une appli avec un store ou quoi Je si, si, si. ne parle pas des manettes, je parle ah, du jeu. Non, non que sur l'écran,
1: C'est que du navigateur web. Ouais. D'accord. Voilà. Et tout ça, c'est gratuit. En fait, ce n'est pas complètement gratuit. Il y a certains jeux qui sont accessibles gratuitement, mais si tu veux avoir accès à tous les jeux et que tu, pouv tu veux pouvoir jouer à un nombre illimité de joueurs, il faudra payer un abonnement, abonnement qui est assez raisonnable puisqu'en ce moment euh, ils disent que c'est une promo mais j'ai l'impression que c'est une promo permanente. Il est à 1,99 par mois. OK. Donc ça va. Voilà. Alors, c'est de l'emprunter donc j'ai pas vraiment joué, j'ai quand même jeté un œil vite fait pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et voir un petit peu ce qui proposait au niveau des jeux gratuits. Je pense que déjà tu peux trouver des trucs intéressants comme des jeux de course genre Mario Kart. Euh, okay, ou des quiz. Base. Voilà, après, t'attends pas, pas à des jeux incroyables au niveau euh, performance, parce que bah, c'est des petits jeux de mobile presque, hein, je dirais. Tu vois ce que je veux dire Un peu style mobile, mais que tu peux jouer sur écran et à plusieurs.
2: Bah pour que ça tourne sur le navigateur, malheureusement, il faut que ce soit dans, euh, au niveau de la performance de navigateur. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, mais donc,
2: ça euh... peut permettre de s'amuser gratuitement. C'est ça, à mais c'est vraiment console.
1: ça exactement et puis, et puis ça a l'air plutôt fun et familial aussi tu peux jouer euh, les jeux sont sont plutôt colorés tout ça donc euh, c'est vraiment axé sur euh, apéro et famille euh, après je suis pas allé creuser trop trop loin non plus mais j'ai vu quand même qui fournissait une api euh, pour que chaque développeur de jeu puisse créer son propre jeu sur la air console donc une api pour ceux qui connaissent pas euh, c'est tout simplement du code de programmation qui est donné par par la société euh, qui a fait la air console et euh, qui permet de... enfin qui s'adapte à la console quoi, en gros c'est un code qui s'adapte d'accord, bon enfin on va pas rentrer plus en détail déjà euh, qu'on a perdu Célia euh, qui a dû décrocher au premier mot de plus de trois syllabes euh, je... voilà euh, voilà que... pour la petite histoire ça
2: c'est pour faire revenir Célia <rire> pour qu'elle écoute un peu
1: ouais, hop, elle a, elle a, elle a, elle a tilté elle est revenue dans le truc euh, voilà pour la petite histoire, ça a été développé par une société suisse qui s'appelle Endream AG. D'accord. Et ça a été créé en 2015. Voilà, donc la Console peut-être à tester l'autre lors de notre prochaine soirée apéro.
2: Oui, très bonne idée. Un
1: peu de sympatoche. Tu sais qui est sympatoche aussi
2: J'en ai une idée. Est-ce que ça commence par D et ça finit par Dou
1: C'est possible.
2: Alors c'est Dédou. Dédou. Allez, Dédou à toi.
0: C'est la chronique de Dedou. Aurez-vous la réponse
2: Alors Dedou m'a sorti une phrase qui m'a laissé quoi Il était là, je le voyais, un rayon de soleil <rire> l'a illuminé, et il m'a dit ⁇ Tu sais, je trouve que la, fille, la photographie fixe l'instant présent pour en faire du passé. C'est malin, hein C'est beau. ⁇ Et là, je me suis dit, est-ce que c'est du génie ou de la folie
1: <rire> C'est un peu des deux. C'est un, un peu, peu des deux, c'est...
2: C'est un peu des <rire> sur ça cette aussi c'est joli. Sur, sur cette belle poésie, on ouais. va passer au récap. Qu'est-ce que tu oui, penses
1: Oui, surtout pas aller plus loin que ça, c'est parfait. Le, ah, récap. Ré, le récap.
0: On récapait, pète les thèmes d'aujourd'hui.
2: Alors dans cet épisode, pour le 9, je vous ai parlé de la fiction sonore Nuit Blanche de Mehdi Bayad.
1: Pour l'ancien, on a parlé du girls band RB des années 90 en vogue.
2: Pour l'insolite, j'ai parlé du documentaire Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu.
1: Et pour l'emprunter, la Air Console qui change vos smartphones à manette. Eh bien, merci Damien.
2: Merci Florent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de nous taguer sur les réseaux sociaux pour nous proposer des recos.
2: Ah ouais, s'il vous plaît. Et vous trouverez d'ailleurs toutes les recos qu'on a déjà fait et nos infos dans le descriptif de l'épisode.
1: On vous dit à lundi. Et d'ici là, quand même, sachez qu'un jour, Tonton Elon Musk... Il a gagné 36,2 milliards de dollars en actions. C'est l'équivalent du PIB de l'Estonie. Ok voilà. Il
2: est trop fort ce tonton.
1: Rien que ça. Sur ce, voilà. Passez une bonne semaine et on se dit à lundi prochain.
2: Oui. Allez, bisous.
1: Ciao ciao.
0: C'était Dame Seflo dans le Cafu Churoco. À bientôt.
1: t'as ruiné ma jeunesse